0: Estás escuchando posta.
1: Hola, ta 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 tararara, ta 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 sí ta 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 Buenas noches, buenas tardes, buenos días, o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto que es un nuevo episodio de Hoy Tras Noche. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
0: ¿Y el mío es Santiago Calori?
1: Eh, yo me escucho rara porque estamos en un lugar nuevo. Estamos en
0: un lugar nuevo, Contémosle.
1: Amplio. sí.
0: Y estamos hablándole a micrófonos que no conocemos tampoco.
1: Sí, podemos decir ya que Hoy Tras Noche es un podcast migrante. Es
0: un podcast itinerante, <risa> sí. es como el espejo con... ¿Cómo llama? ¿Con Víctor Hugo Morales el espejo?
1: Quizás si estás en tu casa y tenés dos micrófonos y decís eh, cinco veces hoy tras noche aparecemos.
0: Sí, pero aparece Flor, <risa> que es la más aterradora. Te aparece de atrás y te, y te mata.
1: Sí. Eh, hoy tenemos que contarles también qué es un episodio de Hoy Tras Torrent.
0: Sí, porque bueno, tuvimos una semana. Difícil el estreno, ¿verdad?
1: Pues el estreno más grande es una película de Pixar. Hoy tras noche no habla de películas de Pixar, así que eso ya quedaba afuera. No, eso,
0: te, no sé, ¿dónde salió esa ley? Vos la pusiste. ¿Yo puse esa ley?
1: Ahí, ahí ¿no viste? que Hay como una agenda que tiene un montón de leyes escritas con sangre.
0: No, está bien, pero yo voy escribiendo leyes todo el tiempo. No, no, sí. se va a llegar un momento donde va a ser el cine. Vamos a ver solamente cine ruso de los 60. <risa>
1: Bueno, igual esta creo que no te interesaba particularmente. No, para nada. No. Es que,
0: que es como Coco.
1: No, no, ponele, algo así. Ah, Hay sí, un papá muerto. Porque la vi a
0: Barbie Simmons haciendo la entrevista y le, le preguntándole al director si Coco había sido una influencia. Y puede ser. Y me pareció interesante que, que, que la gente se influenciara sobre películas de seis meses atrás. Puede ser,
1: puede ser, sí. puede, ser puede ser. puede ser. O las de... que
0: recordara a ella, ¿no?
1: Hoy igual estamos en otro lugar, pero yo no arrastré este escritorio. No hasta vas a trasladar el este
0: escritorio al pedo porque Por sobre él yace el cuerpo muerto del querido Daniel Tiner. Sí. Lo hemos traído, lo hemos subido dos pisos por escalera
1: Sí, le van poniendo estampillas ¿no? a medida que lo, lo movemos sí, de barrio De hecho, de
0: hecho de una vez tomamos el buquebús, eh, Y tiene, ahí <risa> tiene todavía la pegatina de buquebus que no, sí. no se despega tan fácil sí. Y lo llevamos una vez al interior Y este también tiene la de la de seguridad de, de los bondis esa que tampoco se despega Vieron que te pegan esa y no se la despegas nunca más de una valija
1: ¿Viste No, eso? claro
0: los de larga distancia, sí. te meten una, es, no sé quién lo hizo, Queda pero, para siempre. pero usen eso para el bien, sí. usen ese pegamento uh -huh. para algo que quede pegado para siempre, que es lo que ne es necesario, <risa> y no para esta mierda que no la puedo despegar. <risa> sí. Bien, dicho esto, decíamos el cuerpo muerto de Daniel Tiner, la, eh, el retrato con y sin perspectiva de género de la querida Rita Hayward, claro un logo sí. bordado de hoy tras noche, muy sí. bien bordado por cierto, por una oyente que nos ama pero en silencio.
1: Sí, en silencio nos referimos porque nunca más nos habló. Sí. Si estás real? ahí, y
0: manda una señal, por favor.
1: ¿Se llamaba Brenda? ¿O se llamaba Lucía?
0: Lucía, me parece.
1: Que Lucía, se sí. Sí, lo vamos a chequear, pero si estás ahí, ¿Cómo, cómo está tanto? entre
0: Brenda y Lucía, ¿no? Dos nombres que, digamos, podría estar entre Mariana y Marina, pero no entre Brenda y Lucía.
1: Bueno, para mí está entre Brenda y Lucía. ¿Qué crees que te diga? ¿Qué crees que te bueno, diga? Bueno,
0: ok. Y se llamaba Brenda Lucía, por ejemplo.
1: Ah. Hay que hablar con esos padres, ya. porque esos nombres
0: no pegan ni en pel. <risa> Decíamos, y la foto de un hombre nacido en eh, Madrid, España, en el año 1943, y todavía entre nosotros, llamado Jaime Chavarri. Jaime
1: Chavarri.
0: Jaime Chavarri es un guionista, es un director, es un montón de cosas todas juntas que tuvo su cuarto de hora de gloria, eh, o, o casi, digamos, este, en algún momento de los 70, este, más bien este, hacia el año uh, 76, si no me equivoco, 77, por sí. ahí, que dirigió un documental bastante bastante interesante que se llamaba El desencanto, Ajá. que contaba la historia de una fama, es un poco si lo querés pensar de alguna manera y sabes lo que es Grey Gardens,
1: sí. es
0: un poco la Grey Gardens española.
1: Grey Garden será es el un la, documental, es un documental sobre esas primas lejanas de los Kennedy. De unas bubieras ahí tiradas, sí.
0: que están como viviendo en una casa toda abandonada.
1: Como en Los Hamptons sí, o algo así.
0: toda una cosa muy tristona. Y
1: también está la película, la adaptación con Drew Barrymore. Sí, y hay y una adaptación, que sí. ni
0: vale la pena, pero, pero la, la película en sí la, está ahí para ver. Y un poco el desencanto es eso, es la historia de una familia, un poeta, que está, que nada, unos vagos, todos, no sé qué, que están en la mala... Y que cuentan un montón de cosas Y empiezan a aparecer una serie de secretos familiares Lo mismo que pasaba con secretos. un poco con, con Grey Gardens este Chavarri después siguió dirigiendo películas Va y viene, hizo cosas para televisión y demás Y quizás lo recordemos más en este país Por una película que fue un éxito más en Argentina Que en cualquier otra parte del mundo Que fue Las cosas del querer
1: Del año sí. 1992
0: Y Las cosas del querer, segunda parte que quizás
1: Ay, no, sé. No, no sé si
0: es. daba este, del año 95.
1: Son las cosas de la vida, son las cosas del querer,
0: ¿no? Lo interesante, lo más sí. interesante de toda la carrera de Chavarri es que Chavarri aportó la historia y escribió el guión de una película en la que aparecen los títulos y él niega haber trabajado.
1: Pero está en los títulos y no puede ser otro.
0: No puede ser otro. No
1: hay confusión ahí.
0: Es él, pero él niega, el director de las cosas del querer, niega haber escrito Vampiros Lesbos de Jesús Franco. ¿Qué? Y es por eso... Que el querido Jaime Chavarri No por las cosas del querer Que la verdad es una mierda bastante bastante mala Está hoy en nuestro portarretratos
1: Bueno, entonces sí. Como no nos casamos con ningún estreno no los vamos a ni mencionar.
0: No, sí, sí, hablemos. Oh,
1: ¿por hablemos, qué? porque hay
0: cuatro estrenos en Buenos Aires. ¿verdad? Sí,
1: tenemos Unidos de Pixar.
0: Unidos de Pixar. Se estrenó también Los Caballeros, la primera nueva de Guy Richie.
1: Sí, es verdad. Qué
0: ganas de ver una película de Guy Ritchie? Por
1: favor, con un montón de chabones. 22
0: años después, sí. con, una, con un póster igual que hace 22 años. Me dan sí. unas ganas locas de ver la primera nueva de Guy <Ritchie. risa> Lo que me
1: llama la atención es: usa como. Es medio. La, eh, por lo menos acá nos llegó con una, un estilo parecido, una estética parecida a la de Kingsman. Tenés un montón de chabón en, en el póster, en el afiche, es lo, se llama los caballos, es lo menos atractivo para, en 2020 que se me puede ocurrir.
0: O sea, si te gusta, si te gusta el, el, el cine de Guy Ritchie a esta altura, ¿te gusta que Picky Blinders y el fútbol?
1: Yo creo que Peaky Blinders es como ni, ni siquiera ella es demasiado para si te, todavía te gusta a Guy Ritchie.
0: O sea, si te gusta Guy Ritchie, por ejemplo, la película de Suerte parece un plato.
1: Yo creo que sí. Ahí va,
0: entendido, perfecto. Creo
1: que que Picky Blinder ya es como directamente cine europeo para sí. Eh, recordemos que eh, Guy Ritchie viene de hacer. Eh, se me fue cuál es la de la, la live action que hizo para Disney y ya me olvidé no yo
0: ya me, yo me lo dejé en Sherlock Holmes yo no me acuerdo más ya que ahí
1: es un mercenario Sherlock Holmes era o
0: cuál era la que había hecho Robin Hood cuál había hecho también había hecho Robin Hood no, Arturo Arturo, no,
1: Arturo bueno que hizo me cago en la diferencia Rob, hizo Aladdin que hizo una cantidad ah, de plata ridícula Aladdin
0: cuál es ¿La, la, la, la de la
1: Disney la de la ¿El, azul
0: el Disney ¿El, el Aladdin azul Will Smith azul Will Smith azul que no era lo suficientemente sí. negro para ser azul
1: eh, que después bueno sí, sí pero no pero pero eh, es un mercenario, hizo eh, la de Arturo, que además estaba hecha como si fuera una de, de Marvel, que al final ellos era como el, la historia de origen del rey Arturo y terminaba con que estre, estrenaban la mesa redonda y decían, tipo, esto recién empieza, nos faltan un montón de caballeros, como que... Eh.
0: Y se dan cuenta que esta historia puede terminar de dos maneras, con Flor diciendo, y se la metieron en el orto, o con Flor diciendo, hicieron seis más. Y las dos son <risa> absolutamente creíbles,
1: las dos. <risa> sí, no, esta vez se la metieron en el orto. ¡Yay! Sí, sí, no, el, el Rey Arturo es pésima, es pésima. Aladín es... Lo que es una versión en carne y hueso de la película animada, casi, no, 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 no sé, ni, ni hay que meterle mucho, tampoco es que le metió mucho toque personal, no parece una película de Guy Ritchie, es Aladín de carne y hueso. Pero eh, bueno, y ahora tiene esta Los Caballeros, que un poco tengo ganas de verla, todavía no la vi. <risa> Solo porque, ¿qué, ¿qué hace? A ver, ¿qué cuenta? Para eh, que leamos la sinopsis. Sí, quiero, ah, quiero saber todo. Quiero saber sí, todo no, bueno. no estamos leyendo
0: sinopsis, sino quiero,
1: Pero quiero saber.
0: Este, Mikey Pearson, un hombre de negocios que triunfó en Londres Gracias al tráfico de drogas Quiere vender su rentable imperio Pero esto no será nada fácil Desencadenando todo tipo de conspiraciones, intrigas, sobornos y chantajes En las que se verán implicadas organizaciones rusas o la mafia china No saben bien quién, o capaz okay. todos ¿no? sí. Sería y la mafia china ¿no? claro. eh, Todo con tal de intentar robarle su valiosa fortuna en general, el negocio del narcotráfico no se vende. O sea, viene alguien, te mata y se lo queda.
1: Sí, bueno.
0: Y la que hiciste está ahí es tuya, si no te la roban. Digamos, claro. Sería así, más o menos, la lógica de la mafia. Sí. No es que podés poner en venta, che, vendo esto, uh -huh. te doy, mira, te, este, es un franchising, te ponemos sí. el local y te damos 10 kilos de paco. No es así.
1: Me imagino que no. No, Tampoco claro. Tampoco voy a hacerme acá como la que. No, sé, la experta. no pero no es el no, asbacera. No, no, creo que no, <risa> creo que no funciona de esa manera. Bueno, tengo te Pone, muchas ganas. Pones como un
0: paco gigante en la en avenida. La,
1: <risa> tengo muchas ganas de verla, sí, todavía me muero no la ganas de verla. Sí. No la vi, pero... También
0: se estrenó Los Miserables, una película francesa que iba para los Oscar y bueno, y no llegó, que es un policía mueve París para la, Un policía mueve París para sí. unirse a la brigada antiterrorista, bueno, descubriendo un inframundo donde las tensiones entre los diferentes grupos marcan el ritmo
1: perfecto
0: bueno es una dicen que está buena yo no la vi la verdad uh -huh. pero me dieron esta me dan ganas y se estrenó también familia la película nueva de edgardo castro que ya tiene una película o dos anteriores eh, la anterior era la noche no sé si la vieron no la vi, los que la vieron claro. están sonriendo este y esta es familia una nueva uh -huh. película hay una anécdota buenísima de alguien que trabaja en esta emisora de podcast eh, con su película anterior de Garo Castro, pero no la podemos contar. en, en, en Es tu hot for podcast.
1: Ay, ok, ok, perfecto. No vamos a decir nada.
0: Pero quizás cuando vuelva sí. otro podcast, Ajá. ese que no debe ser nombrado, sí. se cuenta esta anécdota.
1: Ah, ya. Recuérdenmelo. Ay, ya. Ok, perfecto. ¿De qué películas sí vamos a hablar entonces? Vamos a hablar
0: de un montón de películas que están para ver por ahí.
1: Por ahí, empujados a, bueno, ustedes ya saben, completen sí, claro. la línea de puntos.
0: Sí, no es tan complicado encontrar una película por ahí no. a esta altura. Hay un montón de aplicaciones que hasta te las dan, ¿no? Sí. Y no, no, quizás no es la mejor calidad, quizás. No. Este, te, si te sientas se un poco. Poquito si más, te esforzas un poquito más, se ven mejor. Sí. O sea, cuanto más esfuerzo le pones a la cosa, mejor sale.
1: Sí, esta veces, sería la
0: lección que te, querés, te tendrías que llevar acá.
1: Creo que muchas veces esas herramientas que te las ponen ahí sirven para, si te interesa mucho una, ir a buscarla en mejor calidad. Que, viste, como decimos, uh, esta sí, esta me la veo acá nomás, pero hay otras que quizás vale la pena que te esmeres un poco más y, y busques un poco más de gigas, un poco más de una cosita, algo más. Arrancamos con esa que. Vimos los dos.
0: Arranquemos con la que, que vos quieras, sí. Que,
1: que me parece que se merece casi un capítulo para ella solita. Sí,
0: es una película maravillosa del querido Richard Stanley, y ahora lo vamos a explicar en un minuto. Claro que sí. Que se llama Color Out of Space. Y es la primera película de Richard Stanley en. ¿23 años? 20... Eh, desde
1: 1996.
0: Sí, 24 años.
1: Eh, exactamente. Para
0: 23 si contamos eh, qué.
1: Y es una película que nos da al Nicolas Cage que, que tanto queremos nosotros. El Nicolas
0: Cage del Cage Rage.
1: Eso.
0: Las mejores Cage Rages de este año.
1: El que nos encanta, ese con peluquín, ese que está descolocado, que al que todo le sale mal porque algo lo está empujando al borde de, de su salud mental y más.
0: Ese que es condenado por un sector cerebral de, de, de la crítica y del espectáculo, que se hace pis y se cambia la toalla cada vez que lo vea actora Klaus Kinski en Fiskarraldo. Pero sin embargo, Nicolas Cage no.
1: Sí. Sí, Nicolas Cage, que eh, igual acá, a diferencia de Mandy, creo que tiene más compartido eh, el, 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 el estrellato, ¿no? Me parece, hay varios que se destacan para mí en esta. En Mandy es como muy su fuerza el, la que lleva el, adelante el, 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 todo. El, el, el. Sí. Eh, acá, acá hay un poco más. Color out of space está, es como color que viene del espacio. Sí, que, que está exterior. basado en
0: el cuento de Spilocraft, el color que cayó del cielo, que es básicamente que a un meteorito empiezan a pasar cosas. cosas. He explicado más menos. Pero siendo que es un cuento de Lovecraft, es aburridísimo. Porque, digo, estamos en el año 2020, lo podemos decir, es muy aburrido Lovecraft.
1: Yo creo Tenía que muy buenas
0: ideas, pero era muy aburrido.
1: Creo que algo que pasó con Lovecraft es que quizás nos quedaron más los influenciados por que las historias o adaptaciones directas, ¿no? Es como ahora uno consume un montón de cosas, no sé, viene de estrenarse... De, desde referencias directas como Locan Key, de Joe Hill, el hijo de Stephen King, que, que que usa hasta el nombre Lovecraft directamente, pero quizás no consumimos tanto o sus textos o adaptaciones de, ¿no? Ahí hay como, como algo, pero esta sí, esta es una adaptación... Porque son
0: aburridas. Esta,
1: esta adaptación no es aburrida.
0: No, claro, porque porque lo que tiene es que da, un, da una base como para que después se usen cosas de su obra o no, digo, podemos empezar a hablar, no sé, podemos hablar desde diabólico. Sí. y hasta, no sé, esta, pasando por, hay una buena que se llama Casta del Dispel, en los uh -huh. principios de los 90, que es una linda película, también basada un poco en la obra de... Sí. Tampoco era algo específicamente, y después hay cosas bastante, bastante aburridas, qué sé yo, me parece que Poe ha sobrevivido mejor el paso del tiempo. Claro. Bueno, un mejor escritor
1: también. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y él, igual Stanley dijo que esta es la primera de una trilogía. Ahora se va bueno, a. Bueno, hacer... Stanley para.
0: Sí. Tuviste 24 años sin filmar. Pará esa, un para
1: Es ambición, es ambición, amigo. Eh, ahora ya supuestamente está trabajando en otra que se llama, creo que, The Danwich Horror. Eh, no, no lo leí, no me acuerdo no sé el nombre sí, de había de una la versión buscamos. anterior
0: ya de Danwich Horror creo, ¿eh? si no me eh, equivoco
1: bueno, él dijo que por eso por eso ya hay referencias en esta película a eh, el horror de Danwich que parece que es la que va a ser después si todo sale bien, no sabemos Stanley quizás eh, hablaste un poco de más no, eso habrá que verlo ahora pronto para los que no tienen ni idea, igual ya saben vamos a hablar con spoilers y eso, pero, pero si no la vas a ver nunca, el resumen sería este, hay una familia que vive en, en una en una especie de granja, campo, en el medio del bosque, en el medio de la nada cae, como dijo Calo, algo del espacio y empiezan a pasar cosas, cosas relacionadas con color, Ap aparece eh, un, un color que empieza de a poco a coparlo todo y nos da unas escenas hermosas de body horror, espectaculares y, y muy bellas eh, y claro que la película tiene una, un trabajo de fotografía colorimetría y todo no, eso es particular
0: Sí, 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 está muy bien, eh, tiene, tiene una cosa es, es interesante, por momentos había una Danwich horror, ahí la encontré porque me había agarrado sí. la duda, de. de American International, claro, obvio, ah, una claro. Corman del 60 y pico, claro. setenta. Eh, como es, me parece que la película por momentos te, tenés que entrar, o sea, tenés que entrar en su lógica y tenés que entrar en la lógica de que esta es una película que está pensada como para que se vea como una película de los años 90. Esto me parece sí. que es importante, porque digamos, hay cosas y hay hay colores, hay determinados efectos especiales que si uno los ve con los ojos de hoy va a decir, che, qué berretada esto. Sí. Y la realidad es que es lógico a lo que está contando y es lógico a un montón de cosas y es más parecida pese a esas películas de terror que quiso filmar Stanley en el momento y no pudo. Claro. Un poco parecido a su obra anterior, tipo Hardware o a, o a la otra que nunca me voy a acordar el nombre ahora en te, mi vida. Ahora
1: te lo dejo ahí congelado porque ahora quiero hablar un poco más del buen señor y porque es que no pudo continuar con su carrera de manera normal sí. y, y tradicional. Eh, algo que me, gusta, que me gusta mucho de la película es cómo maneja, eh, no sé cómo lo hará el texto original, pero cómo maneja eh, la, la parte de los elementos visuales de terror cósmico con el terror psicológico y con el body horror es como creo que son tres elementos que podrían salir mal te puede sí. quedar como medio un pastiche sí, uno mal sí Claro, o uno medio flojo, que sea como la parte que, que, que medio que la película arrastra, pero creo que hay, hay algo también de combinación y de tiempos que a, a mí, me, por lo menos, me funcionó mucho de cuando nunca llegó, no sé, el terror psicológico a veces mal hecho puede terminar siendo un bodrio pretencioso, pero acá cuando empiezan esos momentos así un poco más... Eh, densos, de golpe te aparece algo de la parte más eh, de otra dimensión cósmica y qué sé yo, y después directamente cuando tenemos a la madre con el hijo me mezclado ahí, tratando de comerse a la hija, eh, ya ya ahí estaba como loca.
0: Tiene sentido, Flor.
1: Pero porque yo siempre estoy como loca.
0: Sí, además, si claro. no hay, porque reaccionás a determinadas cosas, qué sé yo, es un problema tuyo, ¿no?
1: Bueno, perfecto. Ahí, ahí... ¿Quién es Richard Stanley? Por ¿Y favor. Por qué,
0: ¿Y por qué nos importa tanto? Sí, Richard Stanley es sudafricano, pero trabajó en Estados Unidos bastante más, que me parece, que otra cosa. Dirigió dos películas que la gente que quizás recorrió videoclubes, eh, las conoce, que se llamaban Hardware, Sí. que fue la, la primera, y la segunda se llamó Das Devil. Este, la segunda es, es un, una locura, pero bueno, la primera también. Como son películas de, de terror, de, de ciencia ficción, de como de muy de una época, que mostraban más que, más que lo buenas que eran, mostraban hay alguien que tiene un montón de buenas ideas. En ese momento, Hollywood era los que, era justamente estamos hablando del 90, medio de los 90, Hollywood se fagocitaba todo lo bueno que hubiera, dando vueltas por ahí, y trataba de tomarlo para que hiciera cosas para ellos. Llegamos al año 96, y le proponen este, a Stanley eh, dirigir, una adaptación de la novela de H.G. Wells, La isla del Doctor Moro.
1: Mm.
0: Proyecto que H.G. We Wells, no. <ríe> que Richard Stanley dice, es el proyecto que yo siempre quise hacer y demás. Sí,
1: estaba como loco.
0: La película 1996, recordemos, estamos hablando del de Hollywood que ganaba Oscars con, este, no sé, Pulp Fiction. ¿no? Sí. Digo, esa época, es, ese Hollywood este le empiezan a sumar a poner plata poner ¿por qué, ¿por qué se fundió ese Hollywood? ¿por qué ponían plata? sí, ponían plata, 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 plata plata, plata, plata en un momento en
1: lugares en, lugares en un momento ya era
0: tipo va a estar Val Kilmer que es un estrés buenísimo va es, a estar
1: eh, otro día eh, que en algún Caprichos de flor voy a recordar a esas estrellas de, sobre todo de los 90 que en un momento eran reyes del mundo porque ahora nos burlamos de Val Kilmer después sí. de que lo vimos gordo después de que lo vimos que tuvo, tuvieron que doblarlo en la película esa del hombre de nieve y qué sé yo pero en el no, 96. En este momento era Gardel. Era, era
0: todo. No, esta película, si vos mirás el elenco para la época, es como increíble, estaba el Quirma, está Fairu que también sí. era como lo único importante en esa época. Estaba Nelson de la Rosa, en el nano de Susana, y como si esto fuera poco, estaba la vuelta al cine de Marlon Brando. Sí. O sea, era todo, boludo, sí. esto, y obviamente se fue todo a la mierda
1: claro que sí eh, se fue todo a la mierda primero literal porque fueron a filmar la película no me acuerdo qué lugar incomodísimo en el que hacía mucho calor se
0: cagaron encima todo algo
1: muy parecido a lo que pasó eh, con Apocalypse Now recomendamos eh, todo sí, lo pero que, tiene of que... Darkness. <risas> sí por favor eh, bueno estaban en este lugar que ahora no me acuerdo exactamente sí eh, pero ponele ¿donde? las Filipinas claro. no importa que estaban todos chivados con mosquitos del tamaño de helicóptero me quiero ir
0: de acá cagándose encima
1: sí. y demás Val Kilmer llega dos días tarde se le empieza a pudrir a Stanley con Marlon New Brando Line... en un momento
0: cagó a Nelson <risas> de la Rosa por eso estaba ahí
1: <risas> creo que era New Line Cinema sí, eh, New Line sí, se, le, le, se le empieza a pudrir a Stanley porque eh, le decían que no podía controlar a Val Kilmer que no había, lleg no había llegado el chabón. Imagínate, todos esperando además yo me lo sirvieron con todos esos trajes de mujer perro, hombre gato. Y pero, no sé con un, pero con un
0: collar de flores, esperando a Val Kilmer, como bienvenido. Claro. Val, Kilmer.
1: Val Kilmer que no llegaba, Marlon Brando que se, 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 estaba como loco. Entonces lo terminan echando al buen señor, al pobre... A Richard
0: Stanley, no al pelotudo que estaba llegando no, tarde, ¿no? Claro como que no. Como, de, como bien, bien de Hollywood. Y lo todo. echan
1: por fax. Esta, este dato me encanta. Lo echan por fax y ponen a, a otro eh, director que era como un poco de los últimos más... Tradicionales que quedaban.
0: ¿Alguien no venía de hacer Batman Forever? Tampoco sí. es que. Estaba... Pero en ese,
1: para, para, en ese momento no, era. No, yo
0: entiendo, pero. Era Batman. Pero, pero, pero literal. Para, era más para cagársele de risa que otra cosa.
1: Pero era Batman literal. Y ahí el, el nuevo director tampoco lo puede eh, controlar. El,
0: el nuevo director era John Frankenheimer, sí. uno de los mejores directores sí. de los 70 y los sí. 80, que bueno, estaba ahí.
1: Era como. Era uno así, como que quedaba ahí de, 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 esa, de esa camada sin ser tan exitoso como, no sé. Un no rendidor. Frankenheimer claro. fue un rendidor Exacto. toda la vida eh, a Val Kilmer eh, obviamente no lo echan se queda ahí se llevaba como el culo eh, incluso también con Marlon Brando no querían salir en un, en, en un momento no quería salir del tráiler porque tenían esa cosa de yo salgo último no, que el otro me espere a mí no, no, no salían no. la gente indignada uno que hacía un papel secundario se, se va llama a New Line y le dice yo me quiero ir y le dice sí hermano sabes que tienen que traer a otro actor para que haga eso la gente la pasaba como el culo porque se estaba cagando de calor eh, con todos los tra eh, ya ya todos eh, con con el traje maquillados y demás de, después el chabón el director celebra cuando Val Kilmer termina para todo esto eh, eh, Marlon Brando hacía este truquito que tuvo en, en muchas películas de usar un aparatito en el que no, en, no se quería memorizar los diálogos y se los decían por radio ah
0: sí sí sí, sí, sí.
1: en esta y lo que pasaba es que como estaban en se no sé se le interfería dónde, la
0: radio sí con no sé qué mierda <risas> sí.
1: con la policía y de golpe el chabón como todo aparte imagínense la intensidad de Marlon Brando de golpe tiraba como USL eh, no USL <risas> en el medio de todo. Fue una pesadilla. Un dato que me gustó mucho también es que Richard Stanley, esto era como un rumor, pero después lo sí, confirmaron. Estuvo escondido dentro
0: del rodaje. Sí, Eso, es,
1: es, es espectacular. No solo estuvo escondido, sino que parece que fue un extra, lo pusieron ahí como no me acuerdo qué bicho, y llegó a ir incluso hasta, hasta la fiesta después. O sea que de alguna manera siguió. Hay un documental, ¿no? De todo Hay esto. un documental
0: de todo esto que está, creo que es de la... Creo que es de la reedición o algo. Alguien lo hizo, no me acuerdo quién lo hizo. ¿Alguien? Hay una editora de... Lost
1: Soul se llama Lost Sí, Soul. pero hay una
0: editora de, de blu rays que se dedica a editar estas porongas y a hacerle buenos documentales. Entonces editó, por ejemplo, este, Psicosis, pero la de Gus Van Sant. Sí. Pero con el documental. Lo cual es el documental, claro. no la película. Este, y medio que esta también, pero la película cuando terminó... Digamos todo este clusterfuck, como decía el
1: señor
0: No quedó nada. Eres era imposible, la isla del doctor Moro.
1: Sí, sí. Me, me acuerdo. Yo igual me la reacuerdo. El... No, yo
0: me recuerdo que era como el, 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 sí. el fin absoluto de todo. Fue tapa la revista La Cosa, viejo.
1: Claro. ¿Sabes cómo nos
0: metimos en el orto esa tapa? En el segundo no año nombre. de la revista. Sí, el primer, segundo año. Este, el punto es. Que este hombre, después de 23 sí. años.
1: Imagínense trauma. Porque todo después, este
0: trauma que te contamos, filmó esta película.
1: Claro, por ganas de
0: verla ya por el morbo Sí,
1: parece que después quedó traumado en serio, como que estuvo tipo internado durante por lo menos meses eh, procesando todo esto. Y bueno, ahora volvió y volvió con la cabeza muy podrida. Acá lo celebramos.
0: Sí, por supuesto, siempre.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de Color Out of Space?
0: No, me parece que lo. Que lo que el, el, la última media hora, seguro, los colores, las cosas. O sea, me gusta esa, esa, como esa sensación de que no tiene miedo de quedar como el orto. Sí. O sea, cualquier otro hubiera dado algo mucho más seguro, como, bueno, no, esto no, esto no se va a creer. Nadie se va a creer este efecto. Sí. Y le chupa un huevo. Y me parece genial, ¿eh? Digo, Porque me a... parece como. No, 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 no le chupa un huevo como, como digamos, como es, esa escuela que hemos. Este, del esnado tanto en este podcast de hijos de Sam Raimi, pero de solo la primera película. Sino estamos hablando de esto es así porque era así, porque me parece que tiene que ser así para comunicar lo que yo quiero comunicar. Y lo hace a pesar de lo que esté de moda. Eso sí. es lo que te que y, y
1: hay un compromiso con las elecciones de la película que, que me encanta. Como hay una como... Eh, esta película está re en una y lo vamos a llevar de acá a fondo hasta el final porque también es uno de esos conceptos o ideas que me imagino que si se la tratás de vender a un estudio grande y tradicional y no sos Llámala, ¿no? Algo así. es No, bueno, eh, voy a hacer una adaptación de Lovecraft donde el color es el villano durante la mitad de la película hasta que aparece un bicho que es un nene con la madre pegados. Que, porque si te fijas incluso muchas de las películas de terror ahora con más presupuesto y, y, y empresas detrás No se animan todavía igual tanto al, al body horror y, y ese tipo de cosas Entonces que, creo que también ahí hay un compromiso con lo que la película quiere contar No, las que... películas de
0: terror grandes son sobre fantasmas Sí, fin. claro,
1: es como eso
0: Fantasma, casa embrujada, fin
1: Se dan vuelta a las crucecitas, Les, se mueve, sí, te saca bueno, la sábana sí. y, y demás
0: Pero nada más
1: no, claro, na, claro, nadie pone mucha plata en, en algo así, donde va a haber un nene chiquito muriendo pegado a la madre, deforme en una especie de mosca gigante. Yay. Sí, y todas las deformidades espectaculares que tiene eh, esta película. Color Out of Space, eh, vayan a verla. Ahora, Calo va a comentar una que yo no vi y a ver si me tienta a mí.
0: Sí, básicamente una película que íbamos a ver en cine,
1: ¿no? Y que es ahora verdad. no la vamos sí. a ver en cine No, porque era ¿Sabes de esas... por qué?
0: Porque no va a estar oh,
1: No, no va a estar Era una de esas también que en algún momento Tuvo cierto run run Oscarizable Y creo que era de... No, entró en esa timba, me parece
0: Entró en los screeners Sí Yo, yo tengo una... Te... Si vos querés... Yo tengo una... Voy a tirar una teoría ¿Vos querés hypear una película? ¿Le pirateas el screener? Una película que ni mandaste al Oscar sí, sí. Le metes un par de cosas de For Your Consideration.
1: Y ahí ya. En el
0: momento donde empieza el Oscar Season.
1: Sí. Y ya está ya tiene run run.
0: Y tiene run run. ¿O no? ¿O estoy equivocado?
1: El run run. Puede ser. Puede ser. También. Sí, no, puede ser.
0: Bueno, la cuestión es: esta película se iba a estrenar esta semana, de hecho. Ajá. En Buenos Aires. Se levantó y sí. no se va a estrenar nunca más. Nunca. Es la primera película de Melina Matsukas. Que ustedes dirán, ¿quién es Melina Matsukas? ¿Quién? Es directora de un montón de videoclips de Beyoncé.
1: Perfecto, como por ejemplo, ¿cuál Katy es?
0: Katy Perry, no me acuerdo, Lemonade, creo.
1: Ah, bueno. Por... No,
0: no, no, sí, sí, no, 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 es, es, es y de Rihanna y de, bueno, y de todo el mundo y dirigió algunos capítulos de Master of Non, y qué sé yo, pero, pero esta es la primera película que hace. Perfecto. Que está a su vez escrita por Lena White, que es una actriz, no sé si la tienen, una que tiene una cara muy especial, que también estuvo en Master of Non y una serie de cosas. Si te muestro, capaz la sacás. Es, es esta, la, la sí, de la cara especial. Que
1: también estuvo en. Bueno, eh, pone una voz en, en Unidos que se estrenó. Me chupa también, un allá, huevo. Y pará, estuvo, Me en chupa re, un huevo. estuvo en Ready Player One. Me importa tres carajos. Pero. Sí, es cierto. Sí, ¿te acuerdas?
0: Bueno, el punto es que esta es una, digamos, la, una pequeña, pequeña, si querés. Sí. Que cuenta la historia de dos personas. Está Daniel Caluya, como para sumarle claro. a la anécdota, como Slim. Y Jody Turner Smith como Queen. ¿Sí? Y básicamente es la peor cita de Tinder de la historia.
1: Ok. Bien.
0: Dos, este, Una pareja sí. de, de personas de interesados, por si de alguna manera, van a una cita, los dos de color, ¿sí? aclarémoslo, es sí. importante la cosa, están volviendo, tienen, los para un policía, el policía es un poco racista, pasa una serie de cosas, por una serie de eventos desafortunados, matan al policía, y a partir de ese momento empiezan a huir. Es una película de huida perfecto Una que vimos dos millones de veces, pero con una estética, una música y unos colores muy muy interesantes. Entonces eso la, me parece la convierte en algo interesante y la convierte en lo, que, en lo que es la película y el encanto que tiene realmente. O sea, me hubiera gustado verla en una pantalla grande, porque me parece que es una película que en cine, debe funcionar mucho mejor que, que contada, sino más, este, pero bueno, no pudo ser que es lo que nos pasa siempre a nosotros.
1: Pero ¿no? hizo Formation de Beyoncé, hizo o sea, todas videazos, las de Beyoncé y videazos. creo que
0: bastante de los de sí sí de, un de los de Rihanna también y de sí. un par más Katy Perry no sé este la cuestión me parece que es una película víctima un poco del dólar, supongo, no sí. sé, pero sobre todo víctima de esa noción extraña que tiene la distribución argentina de la gente no ve películas de sí. negro.
1: ¿Sabes qué me pasó el otro día? Hay un estreno que se viene eh, dentro de poco que también es como una... Eh, esta es tipo una comedia romántica con una eh, pareja no caucásica, blanca. Y cuando fui a chequear cuándo es que se estrenaba, ya no se estrenaba. La
0: habían más. pateado, claro.
1: Slim. La película se llama Lovebirds. Es con Kumail Langiani y Ana Camp. Y Estela Maris Langiani. No se estrena acá finalmente. Pero que, que quedó esa idea dando vueltas desde siempre, me parece, ¿no? Como película protagonizada por no blanco que no tiene que ver con un tema racial no garpa ya No,
0: claro, cuando no es víctima el negro sí. no garpa. En esta es víctima incluso en Queen sí. And sí. Slim, Pero, Pero no se ve que evidente. es demasiado protagonista. <risas> claro,
1: claro. Claro, claro, sí, sí, que eh, me va, falta un montón me parece para que saquemos eh, esas ideas del mercado, que se sacuda eso.
0: Sí, y la película tiene un montón de cosas que están buenas, digo, no, no voy a spoilear ni nada, pero digo, el final, o sea, hay montones de cosas que, que la convierten en algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Así que si tienen la oportunidad de encontrarla por ahí, no es tan complicado, es poner el nombre de la película y torrent en Google, este, lo pueden hacer y, y descubrir algo bastante, bastante interesante.
1: Ahora yo te voy a tratar de vender una voz. ¿Vos Esa te me la convencí? Okay, Me convenciste. Perfecto, me convenciste. Yo con esta igual no creo que te vaya a convencer, ah, pero sí me parece que del otro será? lado va a ver, ¿Por qué será? va a ver.
0: ¿Qué eh, es querrá contar?
1: Hoy, hoy trasnochitas.
0: Los trasnochitas, claro.
1: Que, que creo que lo van a valorar. Se llama Gans Akimbo, la película.
0: Ah, ella sí. Son esos, son esas medio danza cuduro, ¿no? no. Tipo mamandad...
1: No, no, ponele. ¿Es tipo mamandado No es tipo mamandad. Bueno, un poco sí, pero... Eh. <risas> Gans Aquimbo. No me que, joden esas amigos. Que además viene con una novela, que creo que esto es lo que más te va a divertir, viene con una novela detrás de, de cámara. ¿Por qué? Porque el director es un chabón que se llama Jason Leigh Howden. sí. Nada, le mandamos un beso. Eh, el chabón hizo Dead No, hizo Dead
0: Gas, que es bárbara.
1: Sí, Dead bueno, por ahí te compré. Eh, y de, laburó en otras cosas, en efectos visuales y demás, sí. en otras películas. Acá entonces vuelve a, a dirigir y le da el protagónico a Daniel Radcliffe, que tiene una carrera para mí súper interesante post Harry Potter. Y algo que. Pero
0: que es. Está destinado a ser el nuevo Nicolas Cage.
1: Claro. Junto sí.
0: con el otro, el del Señor de los Anillos. El, eso
1: te iba a decir. Con el Aisha Wood. El Aisha Wood produce Color Out of Space. Para mí. Para mí es. Una,
0: rompemos la, O sea, rompemos la maldición o generamos una nueva, una película. Daniel Radcliffe. Este Elijah Wood y Nicolas Cage.
1: Sí, los tres. por favor. Bueno, ya tenemos que Elijah Wood entonces eh, produjo Color Out of Space. Claro, Nos y falta... viene
0: actuando en esas cosas. Hizo Come to Daddy. Sí, tiene como. Hizo varias de esas. Sí, sí hasta claro. en
1: tele también. Tanto Daniel Radcliffe como eh, Como eh, Elijah Wood no solo para cine eligen cosas bastante deformes, sino para tele también. Acá... Bueno,
0: ¿Radcliffe no había hecho esa que llevaba el muerto?
1: Sí, Swiss Army Man esa. con las pedos. Sí. <ríe> sí. que es espectacular. Eh Sí, a mí me gustan mucho las elecciones que hace Daniel Radcliffe. Eh, te, te, les cuento antes la, la historia, como el puterío que hubo con el director. Entonces, el director este estaba, la, la película estaba por salir, por estrenarse eh, en todos lados. ¿Y qué sucede? ¿Qué, Resulta Flor, que... ¿Qué sucede? En lo que se llama Film Twitter en Estados Unidos, que vendría a ser como esa comunidad de críticos, blogueros, y qué sé yo, que comentan películas... De gente
0: que no está en Mira, dos kilómetros de una película. <ríe> no,
1: Nunca. Muchos, muchos igual sí, porque allá están más cerca, aunque sea que. Si, ay, ay, ay si da. Una de
0: Elrich, ¿quién?
1: El, el almorzaron cerca de alguien. Todos
0: débilmente. Pero
1: bueno, lo que pasó fue que a una de una página le sacan, parece, un DM en el que hablaba, usaba la palabra, creo que era nigger. No, flor, no Entonces, podés. Eh, el racista y todo eso. Sí, es razonable. Este chabón, el director, como le cae. Va. Me estaba comiendo una parte. Le cayeron tanto a la mina esta que terminó haciendo unos videos donde claramente parecía que se iba o a lastimar o a terminar suicidando o algo por el, el bullying y la presión, bueno, por
0: racista. También. Por la mega ultra cancelación. Y bueno, y bueno.
1: Entonces, pero directamente la gente le mandó a la policía, ¿viste? Como a, todas, a que a que chequearan si estaba bien y todo eso. Entonces después. Le mandaron a
0: la policía y le suatearon la casa.
1: Le mandaron a la policía para que chequeen. Ah, un welfare gente. check. Es, exacto. Si okay. no pues,
0: sino también le puedes suatear la casa, no, ¿sabías no, no. eso? Sí, sí, lo Es lo de... mejor. <risa> eso que te, no era. Le mandan, mandan a los que están haciendo tipo streaming en Twitch, no sé. Le mandan, claro. te con la puerta, suaten. Y aparecen. ¿no? Es hermoso. No,
1: este era de esos que te mandan a la policía para ver que no te hayas hecho nada. Entonces, este Howden, el director de esta película, después... Salió a decir como eh, hasta qué, hasta dónde la llevaron, eh, cómo le cayeron y demás. Y Negros puso, de
0: mierda. Digamos.
1: Y puso justo dos, eh, de, dos ejemplos de dos mujeres afroamericanas. Puso creo que o, o las fotos o de los usuarios o las retuiteó. O, ah, no me acuerdo. Justo. Okay. Entonces, claro. mega ultra canceladísimo tuvo que salir es como es
0: como cuando 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 el digamos el el machismo más ortodoxo ...encuentra el único tuit donde una mujer dice tal cosa y lo muestra... ¿no? Eh, es algo exacto... Así. Sí, 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 Tuvo perfecto. que
1: salir la, la compañía detrás a decir... ...che, no nos cabe lo que hizo esto... ...pero la película la hizo un montón de gente más... ...así que igual la, la, la vamos a estar distribuyendo... ...y la vamos a estar estrenando y todo eso... ...así que finalmente... Eh, finalmente
0: era, a los torres, la moría de los torres... Eh,
1: sí, igual también era una película destinada a una distribución... ...más bien como o de festival... Eh, ...tipo Fantastic Fest o cosas así porque ahora vamos a ir a, a la trama. ¿De Tenemos, qué es? De qué la va Ganza Kimbo es un futuro como cercano, alternativo, es casi igual al nuestro, pero eh, está todo un poco más descontrolado. Hasta
0: acá es como Stalker de Tarkovsky.
1: Entonces, sí, está este chabón, eh, el que interpreta eh, Daniel Radcliffe, él trabaja en una empresa haciendo en, en una app de un jueguito que está hecho para sacarle guita a los nenes que pongan en la tarjeta de los papás y compran viditas y qué sé yo, pero... Su pasatiempo, tiene una novia que claramente lo dejó y, como que le dice, dejad de enseñarme, ya está, seguí con tu vida, tiene una vida bastante triste. Él soñaba como con diseñar videojuegos oh. y qué sé yo, y ahora está en el sillón cuidando. No me gusta que esté así. Cuidando, sí, cuidando sus, sus robots de colección y qué, y qué sé yo. Pero lo que le gusta hacer es eh, entrar en las redes y eh, trolear trolls. Entonces va y busca trolls de ultraderecha, qué sé yo, y los bardea.
0: O sea que podría haber agarrado al director de esta película.
1: Más o menos, sí, <ríe> irónicamente. Eh, entonces, eh, lo que sí hay en este futuro alternativo y cercano es una especie de reality streameado, Pirata y Oscuro, que es como un juego, un videojuego en la vida real, eh, protagonizado por criminales, dementes y demás, gente que se va matando. Es como si fuera un videojuego posta en el que se van matando entre ellos y todo el mundo lo va siguiendo por un stream eh, y eh, hay drones y qué sé yo, y vos vas apostando lo que quieras por uno u otro. El chabón entonces se mete ahí y empieza a decirle: Manga de enfermos, eh, cómo anda a lavarte el qué sé yo, hasta claro. que le contesta uno de los administradores. ¿Por qué
0: no dice si es kirchnerista? ¿no? Claro, <risa> claro como por,
1: coronavirus con gay, qué sé yo, le pone. ¿eh? Y le cae esta buena gente a la casa y cuando él se despierta, se despierta y tiene dos armas atadas en sus enganchadas, clavadas a sus manos y le dicen, tenés que ir a matar a esta que lleva ganando el juego no sé cuánto tiempo, bla, bla, bla. Y a partir de ahí la, la película se convierte en una especie de, entre crank, y Crank es la del pelado sí, sí es Crank es Crank como, era
0: muy buena película
1: es una mezcla entre Crank una de
0: mis películas favoritas y un videojuego
1: que tiene eh, usa mucho truquito o sea está, es, truquito por mil tiene como eh, megagore vos
0: estás queriendo decir Hardcore Henry no estás queriendo decir Crank
1: no, no, Crank Sí, no no se parece, por suerte, a Hardcore Henry. Pero me,
0: me la estás contando como Hardcore Henry.
1: Es que la trama es como un poco eh, así, pero la película tiene varios giros y cositas visuales y sobre todo el, el manejo como de, del gore que no le puedo decir que no. O eh, sea que
0: vale la pena que la dirija este racista.
1: Eh, sí, sabes ah. que al final vos decís como, bueno...
0: Bueno, quizás es Sam Fuller, claro.
1: Sí, sí. Pero a él, ya, él ya está cancelado Él ya Parece, está cancelado bueno, pero... Y Daniel Radcliffe merece que veamos la, la película Porque mira, te dura, no es muy larga no, 95 95 minutos ah. Un montón de, de gente un de, un volando voltito. por los... Un montón de pijas eh, explotadas ah. sí, es,
0: es tu tipo de espectáculo En ¿no? un
1: momento un pelado muere ahogado Porque le meten un dedo en la boca Como a favor Hay, hay ah. cocaína Hay ropita ah, todo lo que le gusta. Flor, este sí, caribol. sí. Así que eh, Gansa Kimbo es, eh, está bien. Bueno, quizás, ¿Viste? quizás la vean Forward Perfecto.
0: Informa MinutosFueguino.com.ar. Cerca de las 22 horas de ayer, la provincia de Tierra del Fuego una vez más sufrió corte de servicio de internet y telefonía celular, a excepción de los mensajes SMS. El corte estuvo interrumpido por cinco horas... El corte estuvo interrumpido, dice la noticia. El servicio, en todo caso... Estuvo, capaz soy el primer humano que está leyendo esta noticia... El corte estuvo inter, vamos, a, vamos a hacerlo como dijeron... El corte estuvo interrumpido por cinco horas... Luego de que a las 3 de la mañana... Se restableció el servicio... ¿Están listos para esto? Ay, no... Desde la empresa de telefonía celular... ¿Sí? Dijeron que el doble corte de fibra... Se produjo entre Pampa del Rincón y Río Grande... Donde, y cito textual... Es bastante común que los castores se coman los cables y Fiorella, Sargenti.
1: Bueno, pero los castores no vale que vuelvan a ser más famosos que ya Eran más famosos que yo. O sea, pero no es, suman pero, no, puntos. No, pero son los
0: castores que comen cables de fibra.
1: Ay, son otros. Es
0: muy buena. Es pizza. verdad. Es muy
1: buena y sí, pasa un montón allá que se, la provincia se queda sin internet y a nadie le importa y nadie hace nada.
0: Ay, Flor, lo que habrá sido tu niñez sin sí, internet. Sí. Salvo ese podcast Bueno, fue que... sin internet tu niñez. ahora sí. que lo pienso por la... que sí,
1: no. eh, sí, claro que sí. Sí, claro. Salvo ese podcast que arranca como nosotros, que es de Ushuaia. Sí ah, sí. Internet.
0: Que nosotros nos copiamos de ¿Ellos sí. o ellos se copian de Ay, no
1: sé. No tengo la duda. No sé. Bueno, tengo un capricho de Flor que es el comienzo de una saga.
0: Ay, no, otra y de alguna vez.
1: manera es un spin-off del de... De, de
0: Russell de vuelta de Ken Russell. <risa> ¿Quién, ¿Quién baila? No, por favor.
1: Es de. No, es de. sí, de, en realidad Ay, de Natalie no. Wood. No.
0: Ah, bueno, si es okay. Natalie Wood me interesa. Viste, más.
1: te voy concatenando todo, te voy enganchando todo, que es una cosa. No, de es larga. una,
0: es, es una genialidad es realmente. Es un nivel. Hoy sí.
1: vamos a hablar de un edificio que todavía está en pie en la ciudad de Los Ángeles, al que todavía pueden ir, y se llama Chateau Marmont. Un hotel que arrancó como departamentos, sí.
0: Bueno, el lo ves de afuera y parece esos telos zona San Justo. Sí. ¿No? Digo, digamos la verdad, eh, bueno, eh, Los Ángeles es una ciudad que tendrá mucho glamour, pero es horrorosa.
1: Sí, una vez se me, se me re en internet y me cagaron a puteada por decir que, la verdad es que está buenísimo por toda la mística, pero es eh, bastante un cartón no hay, pintado. No hay
0: una enorme diferencia entre Provincias Unidas y Melrose. No, no hay una enorme no, diferencia. No, no. Es... Quizás los locales son mejores en Los Ángeles, puede ser. Pero no hay una gran diferencia entre Ruta la, 3 y Melrose.
1: Es la emoción de estar en esos sí, lugares que sí, mencionaron sí. y qué sé yo, pero, pero la verdad que no, no es espectacular. Tenemos esta especie de castillete ahí en, eh, en Los Ángeles, pero vamos a hacer un poco de historia. Es un lugar en el que pasaron un montón de cosas. Yo podría estar hablando acá de, por ejemplo, cuando Lindsay Lohan dice que cogió con Jane Franco, Jane Franco dice que no cogió con Lindsay Lohan, cuando Salma Hayek se enojó con una camarera porque no le dio lugar y la empezó a insultar en español, cuando Scarlett Johansson... Y Benicio del Toro cogieron en un ascensor No voy a hablar de eso porque el capricho de Flor no nos interesa tanto como no, casi la... no
0: está muerto o si no <risas> tiene mucho valor en la talinas No nos claro. interesa para nada
1: No, así que vamos a hacer un poco de historia Vamos a ir al nacimiento de este lugar tan legendario de Hollywood Era una época, estamos en los años 20 eh, ¿Ahora? Mediados, mediados, ahora ya estamos, ahora estamos mediados, en los
0: años 20, okay. mediados de
1: los años 20, más o menos. Y entre lo que es eh, Hollywood, estamos en Los Ángeles, entre lo que es Hollywood y Beverly Hills, donde ahora, estaban las años mansiones años. de las grandes estrellas, no había nada. No era como ahora, que cuando uno va a Los Ángeles y si uno ve películas, va a ver que... Como, recién hablabas de Melrose, hay un montón de barrios y lugares.
0: No, 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 había tierra. En
1: esa época tierra. había tierra, de cierto, claro, horror, nada más. Tenías eh, Hollywood... Una menor
0: de edad muerta.
1: <risa> sí, tenías Hollywood... <risa> <risa> Y eh, las mansiones en Beverly Hills. Sí. Resulta que había ahí también un sendero triste, algo abandonado, con un nombre que era como un poco presuntuoso, que era Sunset Boulevard, ahí dando vueltas. Y se cruzaba con Marmont Lane, cerca de unos edificios que ya que se llamaban Garden of Allah que venían así como medio como oh, mirá qué pitucón, mirá qué interesante, pero era como una pero era tierra igual. como una ladera, tierra, una colina sí. árida donde no pasaba Todo mucho marrón, nada sí. exacto, hasta que un chabón que eh, trabajaba como esas
0: casas que ves viste, no sé, en río gallego, <risa> viste que es como <risa> la casa de dinastía en el medio de una tierra sí, donde no crecía claro. nunca el pasto Mira claro. como,
1: bueno pero sí. pasa este este tipo que desarrollaba eh, edificios y además, Fred Horowitz pasa por ahí, flashea, estaba, tenía una foto él de un lugar en París, eh, en París en Francia, que se llama Chateau de Ambroise, o algo así, donde no sé qué reyes estuvieron. Muy buen francés. ¿no? Hicieron cosas y qué sé yo.
0: Los reyes hicieron cosas.
1: <risa> que no me, me importa Me gusta esa que parte. es buen, buen
0: francés y además data, data dura. <risa> O sea, no es como, bueno, no... No
1: importa, el, el Valle del Datadura. Luar, ¿cómo se dice? Bueno. ¿Cómo se escribe? Loire. Luar. Luar. Es... No
0: es tan complicado. Ah,
1: y Ambroise, ¿cómo se dice? Ambroa. Ambra. Entonces, tenía una foto del chateau de ambra y las... Hice tres años de francés ¿no? en el colegio, le mando un beso a la profesora. Saca la foto, estaba ahí en ese, en ese lugar de esa colinita horrible llena de tierra, saca la foto y dice, es acá, voy a meter uno así acá. Algo igual, medio como, bueno. El chavo lo que quería hacer era es un
0: Campanópolis.
1: edificio... Campanópolis. <ríe> Él quería Mirá, hacer un edificio mismo. que fuera como digno de Manhattan, que los que se iban de Nueva Pero
0: York...
1: Sí, a Los Ángeles no la pasaron no la pasaron tan mal, porque parece que le, le, la sufren bastante los neoyorquinos que se van a... Y eso viene de los años 20. Entonces dijo, acá voy a construir un lugar ¿Qué que sea...
0: extrañar de Nueva York los años 20, tiraban la mierda y... por la ventana, boludo. No sé,
1: no sé. Dice, voy a construir eh, un, una especie de castillito con departamentos estilo gótico francés, siete pisos, oh. va a ser fuerte, va a ser a prueba de, de terremotos, algo bastante clave en, en la sí. zona. En California va, va a tener como unas torres de punta, va a ser beige, con unas ventanas arqueadas, va a tener un jardín, va a mezclar a fantasía y lujo y qué sé yo, va a ser un santuario neoyorquino y parisino y francés en Hollywood.
0: Pero basta de describir la casa de Banchero, hablemos de esto, por favor.
1: <risa> y ahí empieza, bueno, ¿cómo le pongo? Ya todo Hollywood, ya todo Los Ángeles, ya todo Sunset y dijo, no. Marmont, porque le sonaba dijo, suena francés y como era la calle ah, de... Ahí. No es
0: claro, pero no es que... Claro, no, <risa> no, no. no, no es, claro. muy,
1: es lo más hollywood que hay, claro. con todo trucho, es todo trucho. Ni
0: se Vega ¿no? Claro.
1: <risa> el primero de febrero de 1929 se abre, entonces el todo Marmont como un edificio de departamentos. Pensemos, primero de febrero de 1929, estamos cerca de algo, ¿no? De, ¿De la
0: Segunda Guerra Mundial. No, no, de la no. caída de la bolsa. ¿no? Exactamente. Claro.
1: No era el mejor momento. No, no
0: era un gran momento para meter en ningún lado. No. Sí. Y... El crash financiero el 29, ¿no? Claro. Exacto.
1: Es entre el 29 y el 30, entonces los alquileres empiezan a mermar, empieza a complicarse Me armó, la cosa. Mermó, mermó. Era este... un momento también eh, bisagra y clave para Hollywood, porque era cuando pasaba de las películas mudas a los talkies, a las Películas habladas con actores Y donde las estrellas Habladas, estaban... no son horas <risas> <Sí>. <risas> Habladas eh, Porque yo lo pienso desde las estrellas Porque ahí ese es el momento En el que el, el Star System Empezó te Tenías que agarrarte Y tenías que saber hablar bien O si no quedabas En el, ah, en el pasado vivo, Ahora hay que hablar Exacto. Y es cuando eh, todo Estados Unidos y, y obviamente también Los Ángeles y Hollywood pasaban de una lluvia de dólares y como, Ay, mira, estamos como locos, a hacer una fila por el pan, ¿no? Con un, claro. con un vale. Entonces al señor se le complicó, tres años después lo vendió. Quienes lo compraron después dijeron, vamos a hacerlo un hotel. Y lo que sucedió... A continuación Fue historia El lugar terminó Convirtiéndose En eh, Ese refugio Para los que estaban Muy arriba O los que estaban Muy abajo Y ya no podían tener Quizás una mansión O lo que fuera Era Siempre fue Un lugar En el que Podían Las estrellas iban Porque se sentían Como de alguna manera Protegidas Con eh, Mucha Mucha movida Para Teniendo en cuenta Su privacidad Entonces fue el lugar De mucha surgía Cosita va Cosita viene no.
0: Es, onda el cocodrilo
1: Claro, es una locación inseparable de, de la historia de Hollywood Es clave también de la historia del rock, pero eso acá no nos importa no, por favor, Tanto que hay libros escritos, eh, Aaron Sorkin y John Kaczynski En un momento estaban eh, armando una serie de HBO sobre. Qué suerte que
0: no armaron, so me voy a hacer aburridísima Como todo lo que hace Aaron Sorkin
1: <risa> pero, Sobre la historia de, del hotel Hay un montón de, de anécdotas y de leyendas yo hoy voy a repasar solamente una que tiene que ver con Natalie Wood porque en el Chateau Marmont es donde de alguna manera nació Rebelde Sin Causa. En, en su momento había comprado el estudio Warner Brothers, había comprado el, el libro del que se llamaba así, Rebel Without A Cause, no sabían bien qué hacer y ahí en el Chateau Marmont fue donde terminó teniendo forma una de las películas más icónicas de, de la historia del cine. Su director, Nicolás Reich, se instaló en un búngalo ahí y eh, ahí fue donde empezaron a, eh, a, a planear el casting, a, a, a escribir el guión, a producir... Todo cómo terminó viéndose eh, Rebelde sin Causa salió ahí. Se mudó entonces eh, Nicolás Rey a este búngalo tras haber encontrado a su segunda mujer, que era actriz, Gloria Graham. Se la había encontrado con su hijo de su anterior matrimonio de unos 13 años, Tony, en la cama juntos. Pedofilia. Ya tenemos primer caso de pedofilia. Bueno,
0: y él ni lento ni perezoso.
1: Él, exactamente, él se fue entonces al Traumado Tomamont, por esto, ¿no? Dijo como qué bardo. Lo primero que hizo fue empezar a salir con John Crawford, Marilyn Monroe Jane Mansfield, Sasa Gabor.
0: Todas viejas para y él. Dijo porque como, dijo no.
1: Esto es demasiado. Empezaron no. a hacer el casting para eh, Rebeldes sin Causa.
0: Con tanta mala suerte
1: que tenían que ver un montón de jovencitas, Chau. ¿no? porque rebelde sin causa es juventud, adolescencia y demás.
0: Y en declaraciones a la prensa de ese momento, Nicolás le dijo, ¿para qué me traen si ya saben cómo me pongo?
1: Exactamente. Claro. Entonces empezaron a desfilar jóvenes, hombres y mujeres. Por ahí, por ejemplo, estaba Denis Hopper, que era un poquito más grande, tenía 18. Denis Hopper siempre fue más grande. Siempre, y siempre estuvo donde estaba la joda. Por ejemplo, Natalie Wood, que ya dijimos eh, en el episodio anterior... ...que tenía una mamá que era bastante de incentivar que ella fuera estrella. Y acá, esta historia la quiero contar no para decir como... ...eh, mirá, le echamos la culpa a la víctima ni nada... ...sino para señalar cómo el sistema estaba hecho para que las pibitas... Eh, ...sintieran que ese era el camino. Porque la tenemos a Natalie Wood de unos 15, 16 años que va al Chateau Marmont constantemente a tratar de cruzarse con Nicolás Rey, llevada por su, por su mamá. Años después la violaron eh, ahí, pueden ir al episodio anterior. Y ella terminó arrancando una relación con Nicolás Rey, el director que la llevaba 27, 28 años. este señor, Ella
0: tenía en ese momento...
1: 16.
0: Claro, tres años más que el hijo de él. En un,
1: sí, en un momento, eh, después de una fiesta ahí, con Danny Hopper tienen un accidente, Nicolás Rey los va a buscar al, eh, los va a buscar a, al hospital... Y el doctor, ella estaba así como toda como, eh, rebeldía, qué sé yo, y una enfermera o un doctor le dice algo así como, como eh, vos sos una bandida, pandillera, no sé qué, y ella le dice, ves, ves, me tenés que dar el papel a mí, porque mirá, yo soy como súper rebelde y súper loca. Ella había arrancado esta relación con Nicolás Rey, pero él todavía no le había dado el rol. Hasta que finalmente eh, él le manda un, un mensaje a Warner diciendo, vimos más de 30 pibas y la única que puede hacerlo es Natalie. Wood. Ahí empezó esa relación con ese señor que en aquel momento tampoco es que estaba tan mal vista, no es que era... No,
0: bueno, en aquel momento, digo, hace 10, 15 años, este Cacho Rubio presentó una novia de 15 años en el programa Chiche Helblum, digamos,
1: sí todo ¿no? Eh, claro, sí, tenía 16, entonces eh, tampoco es que la veían como, como tan pequeña, todo eso... Pasó en el Chateau Marmont. Este es recién el primer episodio de Los Caprichos de Flor en el que nos metemos en ese legendario hotel.
0: Y es de esta manera que llegamos al final de este nuevo episodio de Hoy Tras Noche. Hemos grabado esto en el estudio móvil Bebe Sanso, en una locación desconocida a pedido de Bebe. El sí. bebé nos pidió, miren, si van a usar el estudio bebé, quiero que lo usen en secreto. Así que nosotros, nada, estamos en este momento grabando con antifases, incluso, sí. y hemos sido traídos acá con los ojos vendados. este a pesar Fue raro,
1: fue raro. Pero fue raro,
0: yo sabía que estaba flor por el olor, sí. simplemente. Pero bueno, este, entonces estaba tranquilo. Claro. Como un animalito, este que huele y dice,
1: está acá. no, está bien, está acá.
0: Eh, por lo menos no va a llegar tarde, <risa>
1: Hoy tenemos que aclarar también que no hubo videoclub del tío Cali porque, porque el episodio. Fue todo un videoclub. Claro. Todo un videoclub. Claro.
0: Este programa fue editado por el querido Nacho Huarteche, un hombre este, que además, qué lindo que es. ¿eh? Mm.
1: Estoy viendo en
0: Instagram. No, no, no. Sí. ¿cómo, ¿Cómo? Pero los músculos, todo, ¿no? Tiene una caja de ravioles viejo. Es impresionante, realmente. Eh, ¿Qué más tenemos para decir? ¿Qué? Eh,
1: ah. Ah, está, que nos dicen mucho que estamos cerca de los 100 episodios. No,
0: no me queda claro, no lo sé. Yo
1: tampoco necesitamos que no nos manden pruebas, pruebas o algo porque sí. no, no estamos todos seguros. Seguro.
0: No tenemos nada sí. claro. Eh, Banchero sigue midiendo en temporadas, entonces nos dice que esta es el temporada 7, episodio 2. Sí.
1: Sí, y... y no sé
0: cuál es la 7, cuál es la 2, qué, 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 qué sumo con quién claro. y por qué Beto Cacela va por el capítulo 2000. No entiendo, no entiendo sí. y quiero saber. Eh, así que si ustedes tienen alguna precisión, Mándenme. y por alguna precisión decimos se van a meter en Spotify y contar cuántos capítulos son. Sí. ¿Son? Estás escuchando posta.